0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ceux et ceux numéro 18. Nous inversons les rôles cette fois-ci, c'est Pascal Beau qui vous parle et qui va interroger Alexandre Beau, qui revient du Danemark, invité par l'ambassade danoise de Paris, pour connaître, comprendre et discuter avec les acteurs responsables des perspectives du système de santé danois, Alexandre, euh, à grands traits, que peut-on dire euh, des perspectives et la nouvelle dynamique du système de santé
1: danois bah Pascal, je vais commencer par un, une devinette. Quel est ah. le pays européen qui a supprimé plus la moitié de son parc hospitalier, qui a fermé près de 33% de lits hospitaliers également qui a une médecine de ville libérale, un peu sur l'instar du modèle français, et qui a un non-d'âme budgété programmé d'à peu près un peu moins d'un pour cent depuis dix ans. Attendez, je réfléchis, Alexandre. C'est le 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 Danemark. Bingo, c'est le Danemark. Et en plus, après d'après les données de l'OCDE, qu'on peut pas quand même qualifier d'organisme euh, non non objectif, c'est un pays qui fonctionne. C'est un pays qui fonctionne, qui est structuré sur trois pans. Le patient responsabiliser déjà par le fait qu'il est associé au financement et qu'il y a une lisibilité sur le financement du système de soins. Comment Le financement se passe par deux biais. L'impôt sur le revenu et les taxes d'habitation. Donc l'impôt sur le revenu paye les dépenses de santé en grande, partie, en grande partie, on est à peu près du 80-20, voilà, 80 sur l'impôt sur le revenu, 20% sur les taxes d'habitation. Avec une vraie transparence, c'est-à-dire que par exemple, quand les programmes politiques des élus locaux et nationaux font des références à l'aiguillonnage financier, qu'est-ce qui paye quoi avec les impôts Donc c'est très très transparent là-dessus. Le deuxième sphère, je dirais, c'est tout simplement euh, le décisionnaire, donc les politiques, là-bas, la région pilote la, la stratégie de santé. Au, à son niveau, au niveau régional. Il y a combien de régions au Danemark 5 ils sont passés de 13 à 5 en 13 maintenant. 13 à 5 régions, d'accord. Voilà, l'idée c'est d'avoir une masse critique suffisante pour pouvoir peser et avoir une vraie dynamique sur l'organisation des soins à l'échelon local. Il y a aussi, je dirais, on parle de l'échelon local, les municipalités qui sont en charge et qui sont proactives sur tout ce qui est politique de prévention liée notamment au risque, au facteur risque, tabac, obésité et évidemment prévention des risques... Euh, maladies chroniques Donc l'élu régional a une responsabilité globale, globale sur la santé, prévention, soins. Il a une double casquette. Il est à la fois ARS et à la fois assurance maladie. D'accord. Et il est élu pour ça. Donc euh, c'est clair. Et donc élu. il rencontre aux électeurs. Il rend compte de ce qu'il fait. ces élections. D'accord. Et c'est très strict. Là-dessus, ils sont très stricts. C'est pour ça que les électeurs. J'ai vu un reportage récemment et j'en ai discuté avec les gens sur place. Les Danois disent on est content de payer des beaucoup d'impôts, ce qui est para paradoxal. Il a besoin de la chance. Ils ont la chance, mais ils disent, parce qu'on sait que derrière, il y a un système. Il a un coût, il est performant, il a un coût, mais nous, on est responsabilisés, et les acteurs, derrière sont responsabilisés. On parlait de financement du système, on parle aussi de l'aiguillonnage des dépenses. Il y a une enveloppe pour l'hôpital, une enveloppe pour la médecine de ville, comme nous, arbitrer, voilà, arbitrer au niveau régional, avec des objectifs pour chacun des deux euh, secteurs. C'est la région qui arbitre euh, l'enveloppe hôpital et l'enveloppe ville, c'est pas le, le ministère central. Il y a un budget national, et qui ensuite dispatche un budget pour chacune des régions. Hum. Alors, un budget Donc un endame régional. Ah Oui, dire un endame sous ondamme régional, mais qui a la spécificité de prendre en compte évidemment la population, combien il y a d'habitants, le taux de personnes âgées, de maladies chroniques, mais aussi le côté vertueux de la gestion de chacune des régions. Plus une gestion, la gestion est vertueuse dans une région, plus l'année suivante, il y a une probabilité qu'ils aient un budget un peu plus favorable que ceux qui ne le sont pas. Donc ça, c'est l'élu régional. Et le troisième pilier du côté médical, à côté médical, les acteurs, les de acteurs terrain sont responsabilisés euh, au niveau de la médecine de ville. Donc, euh, les médecins sont libéraux. Ils sont, alors, pour donner, on va en parler peut-être tout à l'heure, de la tarification à l'acte. Ils sont payés à l'acte. Ils sont payés 28 euros le C, on va dire, ah, en Chez nous, c'est 25. Hein. C'est 25. Ils sont plus généreux. Ils sont plus généreux. Bon, ils n'ont pas, hein, pas de ROSP, parce que pour les autorités danoises, ça paraît coulé de source que la, les, les médecins remplissent les objectifs de santé publique. Ils sont payés pour ça, a priori. Hein. C'est, Je rappelle que c'est... Ah oui, mais nous, on est en France. Nous, on est on différents. Est en, on est en France. Et ils ont aussi ce qu'ils appellent un un minimum, un revenu minimum, on va dire, universel, qui en fait, alors les Danois ont du mal à l'exprimer, mais ils disent c'est pour donner un minimum à chaque médecin pour ouvrir son cabinet en permanence selon les horaires définis par la région. Les horaires, alors, une journée type d'un médecin, je commence à 8h, je finis à 16h. 16h oui. 16h, heures, 16 heures ah oui. c'est ce qu'on appelle les médecins référents voilà. travaillent pas médecins... beaucoup alors les médecins danois Alors Oui et non, euh, déjà ils font à peu près 5 à 6 consultations par heure euh, en moyenne. Ah, quand là, même c'est de l'abattage ça non C'est de l'abattage, Une... la région, les régions, mais on, on, à peu près elles sont le même cahier des charges La région définit qu'une consultation ça doit durer entre 10 et 15 minutes Voilà. Ouais. Au-delà, en dessous ça veut dire qu'on fait trop de chiffres Au-dessus c'est qu'on n'est pas assez pertinent Et on ne répond pas aux enjeux de santé euh, régionaux et il y a aussi une fonction de veille, c'est-à-dire qu'au-delà de 16 heures, il y a une médecine de garde qui s'organise, en général c'est 5 à 8% du corps euh, médical libéral euh, qui est réquisitionné, entre guillemets, enfin qui est au moins d'astreinte, de 16 heures à 22 heures pour, as, pour assurer une médecine par téléphone, télémédecine ou, ça va constatation. Combien gagne un médecin libéral euh, au Danemark en Entre moyenne. 100 et 150 euros, 1000 euros par an. Avant impôt. Ah, là, je vais pas ce niveau de détail. D'accord. Donc, ça veut dire qu'ils travaillent moins que leurs collègues français, gagnent plus d'argent que leurs collègues français Oui, mais ils sont responsabilisés. Quand je parle de responsabilité... Ça veut dire quoi, responsabiliser, Alexandre C'est-à-dire que concrètement, tout à l'heure, je vous dis qu'il n'y a pas de ROSP, si un médecin dévie, fait trop de prescriptions, ne remplit pas les cases sur tout ce qui est vaccination, à ce moment-là, la région tape, et tape dur. C'est-à-dire que, par exemple, elle ne rembourse pas les consultations, laissant le médecin avec son seul revenu universel mensuel pour survivre. D'accord. Sur l'hôpital, qu'est-ce qu'on peut dire au Danemark Ils se numérisent Alors, ils se numérisent amplement. Surtout, ils ont, comme je disais précédemment, ils ont réduit le parc hospitalier, mais surtout, ils ont construit plusieurs échelons d'hôpitaux. Un hôpital n'a pas vocation à faire la même chose selon sa taille, selon euh, sa proximité avec un bassin de population. Il y a ce qu'ils appellent les super hôpitaux, qui sont cinq, un par région. Oui, c'est sont... l'équivalent de nos CHU, quoi. Voilà, un gros CHU, hein, c'est en l'occurrence, c'est un, un gros CHU, euh, qui est là pour le dernier recours, pour la recherche, mais qui sont des hôpitaux de pointe hein, en termes de technologie, ultra numérisés, il n'y a plus rien. Y a, vous le verrez peut-être dans le SE de cette semaine, ils y y, y fonctionnent sur des centres de contrôle qui permettent de guider le patient et les procès de santé en fonction euh, bah, des besoins euh, à un temps donné. On a un deuxième échelon qui est des centres de santé qui sont enfin, de l'ambulatoire concrètement, ils sont à peu près une petite trentaine sur le territoire, et ils ont créé l'hôpital en dehors des murs, comme nous, ils, ont un ils avaient une problématique d'accès aux urgences. Ils ont créé des équipes mobiles qui peuvent répondre aux besoins de la population dans ce qu'on appellera une pré-hospitalisation, euh, pré pré-accès aux urgences.
0: Dans votre reportage, on a vu qu'il existe dans les
1: établissements hospitaliers une sorte d'unité de contrôle et de régulation. Vous pouvez nous en dire plus Oui, en fait, ce sont des centres de commandement, Pascal. Des centres de commandement qui ont un petit côté militaire avec... À la tête, un médecin-chef, et derrière, on dirait les bataillons des troupes, ce sont des managers de flux. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en gros, ce centre de commande a une, je dirais, une obligation, celle de pas saturer euh, le flux hospitalier. Ils ont une visibilité sur l'ensemble des services actuellement ouverts dans l'hôpital, combien de patients sont dedans, combien de patients y ont, vont y accéder, combien de patients vont en sortir, combien de professionnels de santé sont dans les services. L'idée derrière, c'est de réorienter le patient vers le bon service, celui qui est, entre guillemets, le plus euh, disponible, mais également, et je dirais même, c'est là où c'est intéressant, arbitrairement, le médecin-chef, les opérateurs, peuvent faire bouger un médecin X vers le service Y sans que ce dernier ait un mot à dire, parce que derrière, il y a un objectif de productivité euh, nationale, et même quand on regarde les super-hôpitaux, ils leur demandent de dégager 8% de gains de productivité chaque année. Ce qui est quand même mmh. 8% de gains de productivité par an, c'est considérable. C'est considérable et surtout, là où c'est assez intéressant, c'est que le, les personnels de santé sont associés à cet objectif, à savoir dans les, je dirais, les méthodes d'organisation, d'organisation, mais aussi sont interrogés sur leur propre métier, ce qui doit évoluer, est-ce que les opérations, les gestes qu'on fait sont, euh, je dirais, pertinents, la fameuse pertinence des soins chez un autre ministre, et aussi derrière une question de coût, ils sont sensibilisés sur les coûts. C'est, c'est assez nouveau et assez, assez rafraîchissant.
0: Merci Alexandre. Tout ça, donc, dans, dans vendredi, ESE 1126, un reportage passionnant. Merci à tous. Merci Alexandre et bon week-end. À bon très week bientôt.